0: wa nasa'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina man yahdihillah fa muhtad wa man yudlil falan tajidalah huwaliyah murshida shadun la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'ma wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayyutailaha wa rasulahu faqad faza fawzan Ya ayyuhan nasu wahidah, wa khalaqa zawjaha, wa 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 Amma ba'du inna astaqil hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar para hadirin hadirat azza walahu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berkumpul untuk hadir di majelis ta'lim yang tentunya kita berharap dengan hadirnya kita di sini kita mendapat rida Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat ilmu pengetahuan yang tentunya dengan ilmu itu dapat memperbaiki dunia kita dan akhirat kita. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW, kepada karib kerabat, kepada para sahabat dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya untuk menjunjung tinggi, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Pada pagi menjelang siang ini. Kita kembali akan membahas tentang setan. Di masjid ini kita telah membahas dua kali tentang setan. Yang pertama tentang bagaimana setan itu merupakan musuh bagi manusia. Pertemuan yang kedua yaitu terkait dengan program jangka panjang dan jangka pendeknya setan dalam menyesatkan manusia. Mungkin para jamaah yang pernah hadir sudah lupa dan ini seri setan yang ketiga. Yaitu bagaimana cara Shelton menyesatkan manusia. Ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat 6 Inna Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagi kalian Jadikan dia sebagai musuh Apabila kita memiliki musuh Pastilah kita akan membencinya Jangankan kita duduk berdampingan Bahkan sangkin bencinya Duduk satu ruangan pun Kita tidak ingin Kalau bisa Jika dia hadir Saya tak mau hadir Sangkin bencinya Itulah musuh Kalaupun ketemu Adanya cipika-cipiki Itu biasanya Belum musuh Ada rasa benci Tapi tak musuh Kalau musuh ikhwah Dia gak akan mau cipika-cipiki Bahkan kalau berpapasan Kalau bisa balik Balik kanan ya Supaya nggak jadi berpapasan Itulah yang namanya musuh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita Inna syaitan alakum Hei manusia Hei ibu-ibu Hei bapak-bapak Muslimin dan muslimat Setan itu musuh Semua orang tahu, muslim kafir tahu kalau setan itu musuh. Musuh. Musuhnya manusia. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kalau setan itu sebagai musuh hanya menjadi ilmu kita. Hanya sekedar tahu, setan itu musuh kata Allah. Ya Allah, betul, setan itu musuh. Selesai. Tidak boleh sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, kita belum selamat. Makanya Allah katakan, Jadikan dia sebagai musuh. Bukan hanya sekedar tahu kalau dia musuh. Seperti yang kita katakan tadi, kita tidak mau bergandengan tangan, duduk bersebelahan, bahkan melontarkan senyuman yang manis kepada musuh. Pasti tidak terjadi hal itu. Kalaupun terpaksa senyumannya itu pahit. Tapi untuk musuh yang ini. Masya Allah. Bergandengan tangan dengan dia terasa manis. apa namanya. Duduk dengan dia. Serasa indah. Inilah musuh yang unik satu ini. Makanya banyak manusia. Yang terjebak. Dengan janji-janji. Palsu si iblis ini. Makanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Dalam firmannya Bagaimana iblis ataupun setan Berkelit Ketika nanti di hari akhirat Orang-orang menyalah-nyalahkan setan Dan setan tidak mau disalah-salahkan Ketika dia memberikan pernyataan Manusia pun terdiam Seribu bahasa Tidak mampu berbuat apapun Tidak bisa untuk memberikan hujah lagi Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala firman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menyelesaikan semua urusan. Yang surga ke surga. Yang neraka ke neraka. Maka orang-orang yang penduduk neraka pun. Menyesalkan si syaitan yang telah. Menurut mereka setanlah merupakan biang penyebab utama mereka masuk dalam neraka jahanam. Si setan berkata, "Innallaha wa'adakum bi'dhal haqqi wa'adtuukum Sesungguhnya Allah kan sudah memberi kalian janji. Sudah memberi kalian janji. Wa'dhal hak dan janji Allah itu benar. Wa'adtuukum. Aku juga memberi kalian janji, fa'akhlaftukum, tapi janjiku janji palsu. Makanya kalau ada orang memberikan janji-janji palsu Maka dia sedang menyerupai Itu dia <tuh> hati hati loh Memang segala yang buruk itu dari setan Bapak-bapak kalau seandainya pernah memberikan janji pada Pada istrinya Dek kalau kamu rajin ngaji Nanti akan saya berikan jilbab Friend khimar misalnya gitu kan Demikian Ya rajin setelah rajin Ditunggu-tunggu tidak ada pernyataan Mau dibeli nah, Itu janji-janji Istrinya di PHP Ini ngikuti jejak Siapa tah? Nah, itulah dia Ibu-ibu juga begitu Masih janji-janji anaknya ketika dia menangis Jangan nangis ya nak Nanti Umi belikan pulang beli coklat Pulang-pulang bukan coklat Yang dibelikan molen Anak selernya coklat Bukan molen Itu juga janji, janji, janji yang yang pertama yang memberikan janji, -janji palsu ini setan ini. Fa Kemudian ini yang pernyataan setan yang menyakitkan itu. Wa liya min illa li. Bukankah aku tidak pernah memaksa kalian? Aku tidak pernah punya kuasa untuk memaksa kalian. Inilah anda autokum. aku itu hanya mengajar, aku itu hanya berbisik, memperdayai, merayu. Pastaja betumli, ternyata kalian ikuti rayuanku. demikian ibu, ketika ibu-ibu tadi mau pergi ngaji di sini ada nggak setan sambil membawa parang, mau ngaji? Tak celurit kok gitu. ada? Ada setan datang, tak bacok kamu, kamu ngaji, bacok, ada? nggak ada paling bisik-bisik Tuh apa sih ngaji weekend ini kan family time kan? kapan lagi bersama suami kapan lagi bersama anak-anak padahal kalau nggak kalau nggak ngaji tidurnya dia sampai siang demikian itu bisik-bisik dia nggak pernah menjelma menjadi seorang preman atau pakai pistol kau kalau ngaji ku tembak kepalamu nggak pernah itu terjadi maaf pak bapak usia sudah berapa pak pernah enggak selama usia begitu setan datang menghalang-halangnya Bapak mau ke masjid boleh lewat enggak gitu. ada, ada. demikian ikhwan makanya betul kata si setan wa maka nalia alaikum min Sultan aku tidak pernah memaksa aku tidak punya kuasa untuk masa-masa kalian aku itu hanya berbisik aku itu hanya merayu masalahnya fasta betumli kalian mau kurayu kalian mau Terus, yang salah siapa? walumu anfusakum. Makanya salahkan diri kalian sendiri. Jangan kalian salahkan diriku. Ma ana nabimusrikhikum ma Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sebagaimana kalian juga tidak bisa menyelamatkanku. Itu ikhwah. Ya. Jadi kalau sekedar saya tahu kita iblis dan setan ini merupakan musuh kita. Musuh kita, ya. Tidak cukup, dia harus fathahiruhu adua, jadikan dia sebagai musuh. Jangan kamu gandengan tangan dengan setan, ya jadikan betul-betul sebagai musuh. Sebagaimana kita kalau punya musuh di kalangan manusia, kita sangat benci dengan dia, apalagi uh, apa namanya kita disuruh-suruh, pasti kita nggak mau disuruh-suruh musuh kita. Demikian juga, jadikan setan seperti musuh seperti itu. Hati-hati, kalau kita punya musuh kan Kita hati-hati Iya kan, jangan-jangan Kalau dia misalnya, kita tahu dia musuh kita Tiba-tiba dia ngasih kita Misalnya apa ya Misalnya soto misalnya Apa yang terbutik, terbutik dalam hati kita ih eh, jangan-jangan Jangan-jangan, seperti -jangan, itu Di sotonya ditaruh apa ini Itulah yang namanya musuh Demikian ikhwah Tapi dengan setan inilah Hawla wa quwata illa billah Kita katakan musuh dikasih soto disantap dengan kita. Kita katakan dia musuh. Kita sangat sangat merasakan kenyamanan bergandengan tangan dengan dia, duduk berdampingan dengan dia, mematuhi dia. Makanya Allah katakan fatahiruah adua. Kalian jadikan dia sebagai musuh. iyyakum. Kalau ada seorang manusia yang sedang melakukan sebuah maksiat, dia akan tahu itu maksiat. Maksiat itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti disukai syaitan ya. Kullu ibadatin mahmubatun lil, lillahi Maghubatun syaitan Semua ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dibenci oleh syaitan Demikian juga sebaliknya Setiap Setiap yang dibenci syaut, setiap yang dibenci oleh syaitan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, setiap perkara yang dicintai oleh syaitan dibenci oleh Allah. Demikian ikhwan azinallahu haikum dan itu nggak pernah bisa bersama. Ya. Kalau Allah katakan lakukan, setan akan katakan jangan. Begitu. Selalu bertentangan. Karena memang dia Karena memang dia ketika meminta kepada Allah Agar usianya dipanjangkan hingga hari kiamat Tujuannya untuk menentang memang Tujuannya untuk menentang Kalau Allah katakan Akimus sholat, tegakkan sholat Apakah setan tidur, jangan salat Kalau saya, Allah katakan Berbakti kepada orang tua Saya katakan udah durhaka aja Dia harus berlawanan begitu Emang itu kerja dia? Sejak Nabi Adam Ikhwa sampai hari kiamat nanti itu aja kerjanya. Makanya Allah katakan Inna ashabi sair. Sesungguhnya dia itu mengajak anggotanya, ya, mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka sair. Si iblis dan setan ini Ikhwa dia sudah tahu kalau dia di akhirat nanti tempatnya di neraka jahanam. Tahu dia. Tapi dia tidak ingin masuk sendiri Dia akan lakukan ceka Cari kawan Dia akan cari kawan, gak mau sendiri Padahal kalau banyak manusia yang masuk neraka Dia tak untung dan kalaupun sedikit manusia yang masuk neraka Dia juga tak rugi Tapi begitulah bencinya setan dengan kita Tidak sebenci kita dengan setan Kalau kita ditanya apakah bapak dan ibu benci dengan setan? Bu? Ibu, apakah ibu benci dengan setan? Be benci aja atau benci sangat atau benci kali? Benci kali pun. Orang Medan saking makin gemesnya benci aku pakai K dia. Benci kali. Demikian ikhwah. Tapi kan itu di bibir Bisa saja lain di bibir, lain di hati. Iya kan? Bisa saja lain di bibir, lain di hati. Buah semangka perdaun sirih kata orang. Demikian Eko Makanya yang terpenting bagi kita, gimana caranya agar kita tidak terpedaya dengan setan. Makanya kita harus belajar bagaimana trik-trik setan, cara setan. Untuk menyesatkan manusia Ya paling tidak meminimalisir Ya, Terkadang kita sudah tahu pun trik setan Tetap hanyut juga ya, Tapi lumayanlah paling tidak menjadi wawasan Mungkin untuk hari ini kita kalah dengan trik setan Mungkin satu hari nanti kita tahu Kita bisa menghindar dari triknya syaitan Ikhwa azinallahu wa Bagaimana triknya setan? Cara menyesatkan manusia itu bagaimana? Yang pertama ikhwah yaitu tazinul baltid. menghiasi kebatilan. Salah satu cara setan ikhwah, dia akan gambarkan dalam pikiran manusia Kalau yang hak itu batil dan yang batil itu hak Yang batil dihiasi dengan sedemikian rupa Seolah dia adalah yang hak Dan salah satu sifat manusia ikhwah ya. Salah satu sifat manusia Apabila dia meyakini itu benar Dia akan pertahankan Dia akan pertahankan Dan dia akan perjuangkan Kalau dia sudah yakin itu benar, permasalahannya adalah betul nggak itu sebuah kebenaran. Demikian juga sebaliknya, kalau dia yakini itu sebuah kesalahan, dia akan menghindar dan dia dia akan buang jauh-jauh ini kesalahan ini. Permasalahannya betul nggak itu sebuah kesalahan. Demikian ikhwah. Setan ini akan berupaya menghiasi agar yang batil itu akan terlihat sebuah kebenaran. Dan dia akan berupaya mencabik-cabik yang namanya keba keba apa namanya kebenaran seolah dia dia terlihat menjadi sebuah kebatilan. Itulah ikhwah azinallahu wa iyakum. Ya, perlu kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini Tujuannya sebenarnya ikhwah singkat. Apa itu? Jalbul masalih wa taqmiluha. Wat, untuk mendapatkan maslahat. Untuk mendapatkan faedah. Untuk mendapatkan kebaikan bagi manusia. Wa taqmiluha. Dan menyempurnakan kebaikan itu. Dengan syarat Islam. Kemudian. Wa daf'ul Dan untuk. menghilangkan untuk menghindari kemudorotan kerusakan watak minimal minimal itu memini meminimalisirnya menyedikitkannya kalaupun kita nggak bisa menolak semua minimal ada bisa kita sedikitkan kita minimalisir itu fungsi syariat. inti daripada fungsi syariat makanya setiap yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kandungan maslahat ingat maslahat dan kebaikan ini bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri makanya kalau ada orang-orang yang tak menghiraukan perintah Allah yang rugi siapa dirinya sendiri demikian juga kalau Allah subhanahu wa ta'ala larang Itu di dalamnya ada kerusakan, ada keburukan. Kalau ada seorang manusia melakukan ke, e, larangan ini yang rugi dia sendiri. Karena Islam ini Allah turunkan untuk kita, untuk manusia agar kita hidup di dunia hasanah wafil akhirati hasanah. Demikian, du, di dunia bahagia, kebaikan, di akhirat masuk surga. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari kita, maka diturunkanlah agama Islam. Makanya orang apabila dia beragama Islam yang kafah Sebagaimana dikatakan oleh Allah Masuklah kamu ke dalam Islam kafah Seluruhnya agar kita itu baik Jangan separuh-separuh Makanya Islam itu kan al Menyerah kepada Allah Iblis tidak Dia nggak mau menyerah Dia selalu membantah Allah suruh dia tidak mau Allah larang malah dikerjakan setelah iblis demikian ikhwa azinallahu iyakum jadi kalau seorang muslim itu seharusnya dia al-istislamu lillah yaitu menyerah kepada Allah terserah Allah mau mau diapain kita Allah katakan kamu harus begini kita lakukan kamu jangan begini ya kita hentikan begitu seharusnya gitu seperti budak ya kita kan budak Allah hamba saya Allah hamba saya itu enggak boleh menentang Ketika Allah katakan, kamu telungkup, telungkup, kamu berdiri, berdiri, kamu kerjakan ini, kerjakan. Itu seorang budak namanya. Kita kalau kalau sedang berinfak yang 2000 yang hanya Abdullah Hamid dari hamba Allah. Padahal menjadi hamba Allah itu bukan mudah. Ya kita harus berusaha menjadi hamba Allah. Ada seorang manusia yang Allah katakan hamba Allah. Siapa itu Rasulullah SAW. 'ala apabila kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad karena beliau memang sebenar-benar hamba datangkan surat yang semisalnya satu surat saja itu ikhwah. makanya Allah katakan dia hamba hambaku hambaku oh, Rasulullah itu merupakan hamba model hamba yang sempurna demikian ikhwah azinallahu iyyakum. ya beda halnya dengan setan dia kebalikan Kebalikannya Dan dia akan mengajak teman-temannya Supaya ikut jejaknya Makanya Allah katakan Kalian itu wahai manusia Jangan kalian ikuti Jejak-jejak setan Itu jejak-jejak setan Ujungnya kemana? Ke neraka jahanam. Jangan kita lihat Bagus sekali, indah sekali jejak-jejak ini Kita ikutilah setapak demi setapak Ke ujungnya ke neraka jahanam demikian ikhwah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Jangan kamu ikuti syaitan Allah katakan syaitan. Jangan kalian ikuti jejak-jejak setan Karena memang setan itu dalam menyesatkan manusia Tidak sekaligus Dia berjejak Satu, satu ha. Baru kemudian kejahanam larinya demikian ikhwah jadi oleh karena itu ikhwah yang pertama yang dilakukan oleh syautan tazinul baltil. Tazinul baltil. menghiasi sebuah kebatilan makanya kalau kita lihat para apa namanya keyakinan-keyakinan yang batil pemahaman-pemahaman yang batil bukankah banyak pendukung-pendukungnya banyak-banyak Antum katakan dalil apapun, kami nggak terima. Mereka ada pejuang-pejuangnya ikhwah. Warasu dipimpin siapa ini? Pejuang-pejuang mereka. Setan. Demikian ikhwah, itulah dia. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang misinya setan. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 Ini merupakan komitmen si iblis ketika komitmen iblis ketika dia diusir oleh Allah ta'ala di surga. Apa katanya kalau Rabbi Ma'awaitani ya Allah karena Engkau telah tetapkan aku sebagai hambaMu sebagai makhlukMu yang sesat. Jadi setan ataupun iblis itu telah ditetapkan sebagai hamba yang sesat. Sampai mati si iblis tetap sesat, maka jangan yang bertanya, Ustadz, seandainya iblis itu bertaubat, apakah diterima taubatnya? Gimana mau kita jawab Pak? Apa jawabannya Bu? Diterima Allah enggak kalau seandainya iblis itu bertaubat? Tuh kan bingung kan? Iblis itu sudah Allah tetapkan masuk neraka, dia tak akan tobat Makanya jangan ada satupun diantara kita yang berupaya saya kepingin berdakwah pada iblis, Jangan. nggak ya, akan taubat dia Allah sudah tetapkan dia akan taubat Jadi pertanyaan ini kurang tepat ya. Takdir Allah untuk si iblis nggak akan taubat Buktinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan dia ya, Di saat Nabi Adam juga Dikarenakan dia gak mau sujud pada Adam Demikian juga Allah keluarkan Nabi Adam dari surganya Karena kesalahan dia makan, makan pohon yang dilarang Kita lihat Ketika si iblis ini tidak mau melakukan perintah Allah, dia katakan, "Kenapa kamu nggak mau me melaksanakan perintahku?" Iblis menjawab, "Aku tuh lebih baik ketimbang si Adam." Aku lebih baik ketimbang si Adam. Tapi kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan ibunda kita Hawa ke dunia. Bagaimana ikhwah? Tobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu mirrabihi kalimatin fataba 'alaihi. Nabi Adam mendapatkan satu kalimat dan Nabi Adam pun fataba tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dikatakan dia salah, Nabi Adam ketika dikatakan dia, dia salah dan dia dihukum, dia tobat. Iblis ketika dia dikatakan salah dan dikatakan masuk neraka, dia nggak tobat, malah minta, "Ya Allah, Rabbi anzirni ila yaum Ya Allah, berikan aku usia hingga hari kiamat. Untuk apa? Aku akan sesatkan manusia aku la aqudana mustaqim aku akan datangi mereka aku akan goda mereka aku akan duduk di di di, di jalan yang lurus Semua orang-orang soleh akan berjalan di jalan yang lurus. Aku akan duduk di tengah-tengah jalan ini. wa 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 an wa an Aku akan goda mereka dari depan. Aku akan goda mereka dari belakang. Kalau nggak bisa dari belakang, dari kanan. Kalau nggak bisa kan, dari kiri. Walatajidu aktarum syakirin dan ya Allah, engkau akan lihat nggak banyak mereka yang bersyukur. Padahal waktu itu hanya ada satu orang. Tapi iblis sudah mengatakan kamu akan lihat gak banyak mereka, itu kan kita, itu komitmen iblis. Dia bukan taubat, bukan minta maaf. Ya Allah, saya taubat, saya salah, gak begitu, ya gak begitu. Malah kebenciannya kepada manusia itu semakin menjadi-jadi. Padahal masalah dia dengan nabi dengan nabi Adam ayah kita. Terus apa salah kita coba? Kita sebagai anak cucu Adam pernah salah dengan si iblis? nggak pernah juga kan apa kita nggak ada urusan nggak kan, si iblis demikian tapi begitulah ikhwah kalau sudah dendam membara bergejolak nggak perlu ada alasan padahal iblis juga ketika benci dengan nabi adam itu nggak ada alasan kenapa dia benci dengan nabi adam apa salah nabi adam kepada dia oh kan disuruh sujud tuh memangnya nabi adam minta supaya malaikat sujud kepada dia ya allah nanti tolonglah ya allah suruh tuh malaikat malaikat sujud gua pa, sujud kepada saya ada gitu ndak ada itu keputusan Allah nggak layak sebenarnya tapi begitu ikhwa. memang kalau sudah sifat sifat iblis ini masya Allah hauwulah walakuata illa wala. billah buruk semua buruk semua walau tanpa alasan makanya hasad dengki itu terkadang muncul tanpa alasan ya melihat tetangga kita beli melihat tetangga beli sepeda motor sakit hatinya nggak tahu kenapa sakit hatinya Kemudian setahun kemudian beli mobil, Uh semakin meradang, semakin meradang. Tiga tahun kemudian dia menikah lagi, uh, pingsan itu kawan. Termasuk istri kawan itu juga pingsan. Demikian ya, tanpa ada alasan. Kamu kenapa pingsan? Begitu. Kamu kenapa pingsan? Demikian. Gak ada alasan. Itulah dia, iblis. Makanya ikhwah azin Allah wa iyyakum, ya. dia punya trik-trik tersendiri. Yang pertama tadi menghiasi kebatilan dan memburukkan sebuah ke kebaikan ataupun kebenaran. fil ardi ajma'in. Ya Allah, karena angkotlah. jadikan aku makhlukmu yang sesat, lauzainanna aku akan hiasi mereka di atas bumi. dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya bayangkan ikhwan jadi komitmen iblis untuk menyesatkan manusia itu bukan sebahagiannya targetnya bukan ya Allah aku akan sesat mereka paling tidak seperempatnya atau setengahnya enggak ajma'in semua tanpa terkecuali itu proyek iblis seumur hidup hanya itu tujuan hidupnya Kalau kita kan tujuan hidup kita indah, nikah, punya anak, punya rumah, ya kan? Iblis enggak lah, Tujuannya cuma, -cuma satu, seumur hidup bayang kenapa ilah lah si iblis ini? Ya. Hanya untuk menyesatkan kita, itu dia. Hanya untuk menyesatkan kita. Kalau kita tanya apa cita-citanya nak jadi presiden, Yang ini apa jadi menteri, kamu jadi apa, jadi rw pak? ada lagi dari apa dari ibu yang solehah begitu banyak kalau kita iblis blis eh hey, blis apa cita-citamu menyesatkan semua orang itu aja wala ugwiannahum ajmain aku akan sesatkan mereka semuanya illa ibadak minhumul muhlasin kata Allah kecuali kata si iblis nih pengakuan iblis kecuali kalau hamba-hambamu yang ikhlas susah susah untuk aku sesatkan hamba-hambamu yang ikhlas ini karena seorang amba yang ikhlas itu ketika dia berbuat berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah azinallahu Kita lihat ikhwah. Contohnya ya, contohnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam dan istrinya, "Wa qulna ya Adam anta jannah Dan kami berkata, "Wahai Adam, uh, Adam dan istri kamu silahkan tinggal di surga. Wa wa Silahkan kalian makan apa saja. Semua yang ada dalam surga ini silahkan kalian cicipi, silahkan kalian makan, silahkan kalian nikmati semuanya tanpa terkecuali. Tapi wala roba Jangan kamu dekati pohon yang ini satu aja. Dari jutaan pohon yang ada di surga yang semuanya itu nikmat luar biasa, hanya satu yang nggak dibolehkan. Kamu jangan dekat dekat dengan pohon ini. Ya, jangankan menikmatinya, dekat pun jangan. Kalau kalian dekat, kalian akan kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Karena kalau sudah dekat akan terjerat. Itu ikhwan. ya akan terjerat. Kemudian ikhwah rahiman Allah wa Eh uh, apa alasan si setan ini? Kan sebenarnya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setan menghiasi seolah larangan ini ada sesuatu di baliknya. Apa itu ikhwah? Ya, setan mengatakan bahwasanya Ini kalau kamu makan Kamu akan kekal di surga Itu dia Yang namanya manusia Kan suka yang nama Yang namanya manusia kan suka Kalau punya usia bisa seribu tahun Ya kan Bisa suka awet muda Gimana bu, senang nggak bu kalau awet muda Bu Senang Makanya ibu-ibu kalau sudah usia 35 tahun dia beli krim beli anti aging supaya kolagen-kolagen di wajahnya tetap ada tetap lihat awet muda memang memang 550 so, usianya 50 tapi terlihat 30 itu kalau dibilang ih, Masya Allah Ibu berapa usia Ibu 50 ih, seperti 25 ya Bu ya itu Masya Allah tuh seperti melayang ser melayang 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 apa sih rasinya Bu hmm. Kamu nenyi gitu, -gitu. Demikian, ikhwah. Senang ya kita juga seperti itu. Ya kita laki-laki juga seperti itu. Memang tidak separah kaum ibu-ibu. Ya separah kaum ibu-ibu. Demikian ikhwah azin wa Itulah dia. Ya. Makanya ketika Nabi Adam dikatakan oleh iblis, dia tahu ini ikhwah. Iblis itu perlu kita ketahui ikhwah. Iblis ini sangkin cerdasnya dan memang dia cerdas. Dia punya apa namanya? Punya kecerdasan bisa me menilai makhluk yang namanya manusia. Makanya Allah katakan, Rasulullah mengatakan, ketika pertama sekali Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum ditiupkan nyawa, dibiarkan dulu. Iblis datang, keliling, dia, keliling, keliling, keliling sambil mengamati. Ketika dia tahu bahwasanya manusia itu makhluk yang ada rongganya, dalam kita ini ada rongganya, maka iblis pun punya kesimpulan. Dia tahu bahwasanya ini manusia Tidak punya pendirian Begitu Umumnya nggak punya pendirian, mudah digoda Makanya dia dengan Hasil penilaian survei dia itu Ketika disatkan, Dikatakan Allah dia sesat Dia katakan aku sesatkan dia semua Aku tahu ini, gimana sifat anak Adam ini Itulah ikhwah wa wa'iyyakum Makanya Dia karena dia tahu apa kesenangan anak Adam Dia katakan Dam Tahu enggak kamu kenapa nggak boleh makan ini? Ini pakan pohon. Apabila buahnya kamu makan, kamu akan kekal di sini. Kekal itu kan dalam bahasa Arab khuldi. Ya. Khalidi kekal dalamnya khuldi. Buah khuldi, kita katakan buah khuldi. Itu sebenarnya buah khuldi artinya adalah kekal. Makanya itu nama, nama yang dikasih si iblis. Kita jangan ikut-ikutin, jangan ikut-ikutan ngasih nama. Buahnya buah haldi, itu setan yang ngasih nama. Dimakan oleh Adam, nyangkut di leher, muncul jakun, gitu. itu. Itu nggak tahu dari mana itu asal usulnya. kaum wanita, ketika lewat tengkorokan aman, ketika sampai dada, jadilah buah dada. Khurofat dari mana saya nggak tahu juga itu. Saya dengar dari sejak kecil. Demikian ikhwah Kan dari kecil kita katakan itu Nabi Adam makan buah huldi kan, ya kan? itu huldi setan yang ngasih nama jadi jangan ikut-ikutan dengan setan ngasih nama taib ikhwah azimallahu'alaikum ketika dikatakan dam ini kalau kamu makan kamu akan kekal di sini akhirnya tergoda tergoda dekat-dekat kalau sudah dekat terjerat itu ikhwah makanya dalam islam kalau ada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan kamu dekat-dekati ini maka jangan dekat-dekat karena dekat saja itu akan terjerat. Seperti apa? Enggak boleh dekat-dekat. Zina, kamu jangan dekat-dekat. Makanya orang yang dekat-dekat zina umumnya terjatuh pada perzinahan. Namikan ikhwa azinallahu wa dalam surah An-Nahl ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, arsalna ila ummin min kablik. Demi Allah, kami sudah utus Para Nabi kepada umat-umat sebelumnya ya Muhammad, Fazzyiyyanalalhumushsholatannuhaamalhum dan Setan telah menghiasi amalan buruk mereka. Kalau kita lihat ikhwah, asyhadulallahuikum ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke orang Quraisy. Di antara, di antara kebiasaan yang paling buruk mereka adalah mensukutukan Allah. Kan mereka dalam bertempur. mempertahankan agamanya, mempertahankan berhalanya seperti kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh Alaihissalam mendakwahkan Tauhid kepada kaumnya. Apa kata kaumnya? Wa hey, kaumku, oi hey, kaum, kalian jangan tinggalkan. Tuhan Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Suwa, Yawuth, Yaoknasro, Wad dan Suwa, Ada lima Tuhan mereka yang mereka sembah. Ada lima berhala yang mereka sembah. Mereka perjuangkan ini untuk tetap menyembahnya. Istiqomah di atas menjual berhala, gitulah kira-kira. Mereka berjuang untuk membelanya mati-matian. Karena apa Ekhwa? Karena mereka sudah dihiasi oleh syaitan. Yang batil itu menjadi yang benar. Ya, kami sudah utus para nabi dan rasul sebelum kamu, tapi salah, tapi masalahnya setan telah menghiasi keburukan-keburukan mereka. Ketika orang-orang Quraisy membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka menganggap ini sebuah kebaikan. Mereka menganggap ini sebuah kebenaran, bahwasanya dengan membunuh anak perempuan, mereka akan terjauh dari kehinaan. Jadi bagi mereka memelihara anak perempuan tuh hanya membuat keluarga hina. Bayangkan. Sampai seperti itu mereka menilai seorang anak perempuan. Rasulullah mengatakan, ya, inna Allah karihalakum uququl ummahat wa wa'dul banat wa man'un Allah tuh benci dari kalian durhaka kepada ibu, kemudian membunuh anak perempuan dan hanya menuntut hak tak mau melaksanakan kewajiban wa man Itu ikhwa, kebiasaan yang luar biasa. Kalau kita sekarang membaca bagaimana anak-anak perempuan diperlakukan ada dua, dua cara. Pertama, ya pertama seorang uh, istri yang mau, mau bersalin, ya disiapkan di sampingnya lubang. Ketika anak perempuan lahir, langsung dibuang kebuang ke dalam lubang. Yang kedua, dibiarkan sampai dia usia 2 atau tiga tahun, kemudian si ayah pura-pura mau dibawakan. dikenalkan ke paman-pamannya ya si ibu juga seneng lah dihiasi dibawa sampai di padang pasir dibawa ke lubang lubang sudah disiapkan dibuang dia di sana bayangkan itu caranya dan mereka menganggap ini sebuah kebenaran ya mereka menganggap ini sebuah kebenaran la illa billah bayangkan seorang ibu yang sudah mengandung wah ala wahnin kesusahan di atas kesusahan semakin dia sampai menjelang hari HPL, Bapak tahu HPL? Hah? Hari perkiraan lahir. Ya. Ini coba bayangkan. Semakin mendekati HPL-nya, semakin apa yang dirasakan ibu-ibu ini? Semakin khawatir kan, Bu? Kenapa? Ini anaknya perempuan apa tidak? Kalau seandainya perempuan dia akan lihat bagaimana kebiadaban dilakukan oleh suaminya. bayangkan ya sudah lah 9 bulan wahnan ala wahnin semakin mendekati hari HPL-nya ya HPL-nya semakin semakin apa namanya semakin takut semakin 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 Masya Allah sementara seorang ibu itu ketika melahirkan dia butuh support dia butuh kejiwaan yang kuat demikian namun tidak demikian dilakukan oleh orang-orang Quraisy waktu itu terhadap wanita demikian dan itu mereka anggap sebuah keyakinan yang benar Maka dalam Islam dimusnahkan Demikian iya Di antara Cara Iblis menghiasi Sesuatu yang batil yaitu Dengan merubah nama Itu cara Iblis Merubah nama Ya Seperti yang tadi kita sebutkan Ketika Nabi Adam Digoda oleh Iblis Dalam suatu ayat 120 Iblis mengatakan Ya Adam Wahai Adam Haluka sajarotin wa saja wa Adam mau nggak engkau aku tunjukkan satu pohon yang apabila engkau makan ini buah pohon ini membuat engkau akan akan senantiasa engkau akan abadi waulkil belah dan kamu akan memiliki kerajaan yang tak pernah punah itu Ya. Jadi buah yang terlarang itu dihiasi namanya menjadi buah khuldi, buah uh, keabadian. Buah yang menyebabkan pohon yang menyebabkan kerajaan yang takkan pernah hapus. Itu dia diberi nama. Dan itu terjadi sekarang ikhwah azinallahu wa Pelacur dibilang apa sekarang? Hah? PSK. Peker apa? apa? Pekerja komersial. Sosial apa? Itulah pokoknya PSK perempuan. Ah itulah pokoknya saya pun nggak mau juga saya ngapal-ngapal itu. Kan ketika dikatakan e, ibu sebagai apa? E, apa profesinya PSK pak? Halus dia. Coba ibu ibu apa profesinya pelacur? Oh pelacur kau. Sol, sol, sol. begitu kan? Langsung konotasinya nggak bagus sudah pelacur. Makanya nggak usah pakai PSK PSK. yang ngapain pelacur itu bilang biar tetap buru image-nya. tapi kalau ya, gak, dia apa ke dia apa profesinya PSK bu kembang-kembang kertas kupu-kupu malam Hele. kupu-kupu malam begitu untuk menghaluskan sebuah kemungkaran nggak boleh ya katakan pelacur sudah habis cerita dukun dibilang apa Pak? paranormal Jadi keren deh jadi keren. mau kemana Pak? Pergi ke ini orang pandai itu sekarang orang pandai Bilanglah dukun, nggak usah buka, rubah-rubah namanya. mau kemana Pak? Mau ke dukun, he ke dukun. Langsung kan image-nya nggak bagus, tapi mau kemana Pak? Orang pandai Oh, sepandai apa dia? Ini ini cara setan untuk merubah. Membuat image sesuatu yang jelek itu menjadi baik dengan merubah namanya demikian ikhwa. Dengan merubah namanya itu diantaranya. Kalau di dalam bahasa Arab banyak banyak nama-namanya nama ya yang nama-namanya yang mereka buat tuh indah-indah seperti umul afrah ibunya kesenangan jadi minuman ibu kesenangan jadi kalau orang minum kesenang terus itu dia. dirubah namanya dan ini merupakan salah satu triknya setan ya supaya mengubah image sesuatu yang buruk menjadi menjadi baik. Hewan yang haram dimakan apa Pak? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an, apa namanya? Khezir. Khezir, kan babi, ya kan? Bapak dan ibu mendengar kalimat babi jijik nggak Jijik. Kalau saya naik sepeda motor begitu kan di samping di sana kan di Medan namanya juga banyak orang Kristen. Mereka ada bawa babi itu pakai pickup lewat di samping kita. Aiyah babi, kita sudah menghindar itu. Bahkan kalau di pasar itu ada jual-jual babi kita sudah menghindar. Kenapa jijik kita? Walaupun tempatnya bersih keramik tidak ada tidak ada kotor, tapi karena jual babi jijik kita ekornya. Nah, sekarang orang-orang tertentu berupaya agar membuat babi itu Suatu hal hewan yang imut-imut dibuatlah uh, bonekanya namanya gak jadi babi Peggy nah. <tik> ya kan mulailah kau muslimin beli boneka Peggy babi babi imut Soswi demikian itu untuk merubah rubah begitu akhirnya lama kelamaan babi itu tidak lagi hewan yang menjijikkan demikian itu merupakan satu trik Kenapa? Kenapa? Untuk karton-karton tuh apa namanya babi. Memang gak ada yang lain. Jerapah ada, kuda ada, apa lagi, dongki ada, ratusan hewan. Kenapa yang dipilih babi? Begitulah ikhwah azza wa iya Taip, itu yang pertama. Setengah sebelas. Yang kedua, yaitu dengan ifrod tafrid Ifrod ini ikhwah. beramal tapi melebihi batas atas ekstrim kita katakan. Adapun tafrid itu melalaikan iblis ini <tuh> ketika dia melihat ada seorang yang semangat dalam kebaikan, rajin ke masjid, semangat dalam beribadah, rajin berinfak. <tuh> Dia tidak akan goda orang ini bagaimana caranya agar dia minum khamer pasti kalah. Dia nggak akan goda orang ini dengan cara mengajak dia supaya melacur itu pasti kalah dia berjudi pasti kalah. Dia punya trik gimana caranya karena orang ini semangat dalam beribadah melakukan kebaikan gimana caranya agar mereka ini melakukan sesuatu melebihi dari syariat. Makanya, ikhwah ketika ada tiga orang datang ke rumah Aisyah radhiallahu anha bertanya bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Wasallam Aisyah pun menceritakan ibadahnya Rasulullah. Tapi menurut yang dipahami oleh tiga orang ini, mereka simpulkan Rasulullah itu kan e, telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Sementara kita tidak. Oleh karena itu kita harus melakukan lebih daripada itu, sehingga. Salah seorang mereka, orang pertama mengatakan Wallahi inilah la akumu wala anam Yang satu mengatakan Demi Allah, aku akan sholat malam satu malam suntuk Tak akan tidur-tidur Jadi setiap malam dia sholat malam terus Tak ada tidur malam Yang satu mengatakan Wallahi inilah la asumu wala uftir Satu lagi mengatakan Demi Allah, aku akan puasa setiap hari Tidak pernah ada libur Yang satu mengatakan Allah Inilah Tasuujun Nisa. Yang satu mengatakan demi Allah aku tidak akan pernah menikah. Tiga-tiga ini niatnya untuk agar lebih dekat kepada Allah, agar lebih dekat kepada Allah. Tiga pernyataan ini dilaporkan Aisyah radhiallahu anha kepada Rasulullah SAW. Yang menarik dalam kisah ini ikhwah. Rasulullah tidak mengatakan coba panggil tiga orang ini. Enggak. Rasulullah melihat ini penyakit. Yang dapat bertebar di kalangan kaum muslimin. Makanya nasehatnya seluruh kaum muslimin sebagai tindakan preventif jangan terjadi seperti ini. Beliau naik mimbar, naik mimbar kemudian apa yang beliau katakan? Fama balu kata wa kata. Kok masih ada satu orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Wallahi ini Demi Allah, aku adalah orang yang paling taqwa dan yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Tidak ada, bahasanya kan, tidak ada orang yang lebih bertakwa di antara kalian yang melibihi taqwaku. Dan tidak ada orang yang lebih baik, lebih takut kepada Allah ketimbang takutku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu maksudnya. Walakin ni aku mua'anam, Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Wa wa aku juga puasa, tapi kan ada liburnya juga. Wa nisa, aku juga menikahi wanita. Jadi artinya kalau kalian, kalau kalian melebihi dari apa yang aku, aku lakukan, ya bukan berarti kalian itu lebih bertakwa, kan tidak ada yang lebih takwa ketimbang aku. Pernyataan ini ditutup oleh Rasulullah. SAW. ditutup oleh Rasulullah SAW. yang nggak suka dengan sunnahku maka dia tidak akan tidak termasuk kelompokku. Itu ekor karena melebihi dari batas. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang kekah, Aisyah mengatakan potong kambing. Tapi laki-laki dia mengatakan walakin nih Tapi aku ingin menyembelih ontak. Lebih mahal mana, ontak apa kambing? Unta. unta kan bu Berapa harga unta sekarang bu Mana tahu ada agen-agen unta Ibu -ibu? Demikian Jauh lebih mahal unta Tapi apa kata Aisyah Radulanha as afdol Memang betul unta itu lebih mahal Tapi akikah itu ibadah Sunnah itu lebih afdol Walaupun kambing lebih murah Ketimbang unta Tapi itulah sunnah Demikian Jadi iblis allahin yang terlaknat ini, ikhwah, dia menggoda orang-orang yang semangat dalam kebaikan, semangat dalam beribadah, agar dia melakukan melebihi daripada syariat. Wudu tiga kali, maka apa? Gimana? Tujuh kali mereka buat. Begitu. Kalau kita sholat berudu, dia apa? Mandi. Ini kan berlebihan, ya, yeah. ekstrim. Ini nggak dibolehkan, ikhwah. Rahimahni Allahu wa iya Ya, tidak dibolehkan. Islam itu merupakan umatan wasato. Umat pertengahan. Jadi tidak ada di antara kita seorang pun yang dibolehkan. Bahkan haram hukumnya. Kalau dia merasa dirinya kuat. Salat subuh dibuatnya 4 rakaat. subuh 2. Dikit kali. Orang medan bilang, cuman 2. Hanya 2. 2 rakaat. Subuh kan kita kuat. Ditambahnya lah subuh jadi 6 rakaat. tertolak itu bisikan setan itu, ya. itu bisikan bisikan setan dia punya istri satu berupaya untuk menambah istri dua kira-kira bisikan setan nggak nih pak iya kata ibu-ibu kata ibu-ibu iya apa saya tanya bawa apa aja pak mau saya dengar ibu-ibu gimana pak itu bisikan setan nggak Hah? Enggak saja. Pertanyaannya bisikan setan apa enggak itu aja? Iya atau enggak? Hah? ibu Bapak-bapak uh, semua bawa istri sampingnya? Oh, pantas. Bawa saya iya, iya. tanya ibu-ibu. Bu, kalau suaminya mau nikah lagi itu bisikan setan enggak, Bu? Eh, coba yang enggak apa-apa itu ibunya siapa namanya atau alamatnya, nomor-nomor KTP-nya? Ikhwah hazirallahu wa Jadi begitulah, ya. Itu yang semangat. Ketika setan yang dihadapi orang-orang yang memang lalai. Orang-orang seperti ini yang digoda judi, sabu-sabu, pengedar. Ini kan ikhwah. Ya, makanya kan jarang orang ketika dia tidak merokok Kemudian dia menjadi pengedar Atau dia menjadi Apa namanya Sabu-sabu uh, me, uh, Atau tiba-tiba dia Apa namanya Mengganja, jarang Kenapa? Dari merokok dulu dia Itu ikhwah iyaku. Jadi dia melihat Ini ini level yang mana Ini orang, kalau dia yang semangat Dia akan goda bagaimana Agar semangatnya itu memicu dia Melebihi dari hariat yang di diperintahkan, kalau dia orang yang suka lalai maka dengan kelalaian ini yang dia gunakan agar semakin lalai jauh dari agama Islam demikian ikhwa azimallahu wa iya'kum yang ketiga yaitu setan akan berusaha melemahkan seorang ketika beramal baik atau membisikkan mereka agar menunda perbuatan baik tersebut. Misalnya ada seorang yang ingin hijrah, hijrah ini ingin hijrah itu bahas, apa namanya ungkapan keren sekarang. Kalau dulu taubat lah namanya. Seorang yang ingin taubat, <tuh> setan akan bisik nanti aja, nanti aja, jangan sekarang, nanti aja habis hari raya bertaubat atau pas Ramadon. Hmm. Kalau ibu-ibu yang tadinya kepingin yang nggak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab. Nanti aja pakai jilbabnya sudah umroh atau sudah haji. Ada niat baik, setan bisikkan supaya kebaikan itu ditunda. Sementara ikhwah, kebaikan kalau ditunda, semakin makin lama kita menundanya, semakin banyak kesempatan setan untuk menggagalkannya. Ya, misalnya nih bapak mau berinfak ke siapa begitu? ah saya mau nih 1 juta segera, jangan ah seminggu lagi, seminggu lagi itu, itu waktu yang cukup lapang bagi setan untuk menggagalkannya ya. mau berinfa tiba-tiba ada kebutuhan ini tiba-tiba entah kenapa istri yang nggak pernah minta tas, tiba-tiba beli tas demikian itu ikhwah itu cara-cara setan dinantikan, tapi kalau kita ter, apa namanya, kita segerakan Ya tidak ada tidak ada kesempatan setan untuk menggoda kita untuk menggagalkan itulah ikhwah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ya kau dus fi rosi ahadikum bahwa setan itu akan duduk duduk di kepala kalian kemudian kofiyah itu mu di sini itu di sini setan itu akan membuat ikatan-ikatan di di bagian kepala tengah ini ujung kepala yang belakang kemudian salah ketika seorang itu tidur tiga ikatan maka setiap kali dia buat ikatan dia akan katakan bahwasanya uh, malam kalian panjang maka tidurlah demikian ikatan kedua ikatan ketiga ya jadi dia katakan mantranya tidur tidur tertidurlah orang ini kemudian alaiikalailuntoil malammu cukup panjang tidurlah faidastai Allah apabila dia bangkit dia terbangun dia menyebutkan nama Allah dia mengucapkan doa apa doa bangun tidur bu? Hamdulillah terlepaslah satu ikatan, tadi kan tiga ikatan, terlepas satu ikatan. Wa kalau dia wudhu terbuka satu lagi. Wa as wa wa apabila dia salat kalau dia salat terbukalah ikatan yang ketiga. Jadi tiga-tiga ikatan setan, ikatan setan yang ada di kepala kita ini hilang semua. Dengan membaca doa bangun tidur, berhudu dan sholat. <tik> <tik> Maka jadilah dia seorang yang pagi harinya semangat bergairah untuk hidup, bergairah untuk bekerja. Karena sebenarnya ikhwah, malas itu dari setan. Makanya di dalam zikir pagi sore kan, di antaranya kan Allahumma ini audu kasali kan. Ya Allah, aku itu berlindung kepadamu dari malas, malas dari syaitan. Gimana caranya menghilangkannya? Laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika bangun tidur. Faasbah nashton nafs, maka dia menjadi seorang yang apa namanya? Seorang yang semangat, bergairah hidupnya. Tidak malas, tidak loyo, tidak lepo, tidak letoy, tidak longoh. Ada 6 l itu. Demikian itu. Itu dia. Wa nafs kaslan. Kalau enggak Maka ada satu atau dua dia tidak laksanakan pagi harinya dia menjadi malas begitu susah bangun. Jadi kalau kita mau menghadapi hari kita yang baru dengan semangat dan gairah kehidupan maka laksanakan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun tidak harus minum obat minum M150 atau dua botol jadi 300. atau apalah namanya dah perlu laksanakan sunnah rasulullah demikian ekor ya kalau sudah semangat seperti ini semangat untuk melakukan kebaikan ikhwar. semangat termasuk kebaikan apa semangat mencari nafkah kan banyak juga bahwa bapak oh, udah pagi malas kali mau kerja malas kali mau jualan nah, malas kenapa? setan tahu ini kalau nggak jualan ya nggak ada apa nafkah sementara nafkah itu merupakan sebuah kewajiban Setiap tetes keringat yang mengucur dari dahi seorang suami dikarenakan dia mencari nafkah itu jihad Bismillah dan itu merupakan apa namanya pahala yang luar biasa. Setan tahu itu, maka dibuat malas supaya malas untuk bekerja. Dek hari ini abang tidur tidur aja, ya udah nggak apa apa bang, begitu kan? Nggak apa-apa. Ya istri kan nggak mungkin, nggak bisa bang. Abang, ayo, ayo, ayo bangkit bangkit. Ya. Umumnya kan istrinya kan istri yang baik-baik, begitu kan? Karena umumnya istri itu memang setia dengan suaminya. Umumnya ya umumnya. Bukan semua juga, umumnya begitu. Umumnya wanita itu ketika mencari suami kan kepingin suami yang bisa membimbingnya. Iya kan Bu? Iya Bu, enggak? Iya. Laki-laki kan juga ketika mencari istri, umumnya kepingin istrinya itu bisa dia bimbing. Ya, begitu. Kan enggak ada yang istri. Ganjil kalau ada seorang... Laki-laki mengatakan, saya mau mencari istri yang bisa memimpin saya, mengayomi saya <tuk> Bencong nanti <itu. tuk> Demikian Perempuan juga jarang, ganjil kalau dikatakan Saya mau cari suami yang bisa saya pimpin Yang bisa saya atur Begitu, enggak juga Jadi tobiat laki-laki perempuan itu udah pas kalau disandingkan Ya Makanya kalau tobiat ini berubah Menjadi enggak akur rumah tangga wa iya. ya selanjutnya yang keempat -wa adu wa setan itu dengan cara memberi janji-janji dan harapan-harapan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya surat nisa ayat 120 ya'iduhum itu setan akan memberi kaman dizung Tidaklah janji dan harapan setan itu illa kecuali hanya tipuan saja. Ya. Nabikan Dalam soalan Al-Anfal ayat 38, Allah Subhanahu wa mengatakan wa Ketika setan menghiasi amalan mereka. Wa qala la nas. Jadi ketika berperang Ini kan setan menghasut pasukan kafir supaya berperang menumpas kaum muslimin. Apa kata si setan? Bahwasanya hari ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Pasukan kalian kuat, pasukan kalian banyak jumlah personilnya, nggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Disemangatin oleh si, si setan. Jadi si kafir-kafir ini pun akhirnya semangat untuk menumpas pasukan kaum muslimin. falamma alfiatan ketika sudah berhadapan dua dua pasukan musliman kafir na kosolahakibaih dia pun pergi dia pun pergi ini kalau sudah bertemu dua pasukan tidak ada kata lain selain harus bertempur nggak akan ada pembatalan ya kalau sebelum berhadapan masih bisa lah batalah kita mau pulang masih bisa ini enggak si setan ketika sudah melihat dua pasukan ber Berhadapan, ini pasti bertempur. Kemana dia perginya Dia pergi. Dia pergi. Nakal saala akibahiy. Dia pun pula ke belakang dan pergi. Dia apa katanya? Wakola ini bari ummingum. Aku tuh berlepas diri dari kalian, wahai pasukan kafir. Padahal dari awal dia yang manas-manasin. Dia, dia yang manas-manasin. Akhirnya bertempurlah, hancurlah pasukan kafir. Dan dia tahu bahwasanya akan hancur pasukan kafir berhadapan dengan kaum muslimin. Itu, itu kerjaan setan. diperbih harapan begitu kan demikian ikhwah mereka yang suka main judi kan banyak harapan kan ada juga cara-cara apa apa namanya usaha-usaha ataupun MLM dan ini dan segala macam ini keuntungan begini dan keuntungan begitu ke orang begitu setelah masuk ternyata rugi, rugi semua ternyata janjinya janji-janji palsu itulah kira ikhwah kalau kamu masukkan uh, uang kemiskinan kamu akan mendapatkan keuntungan sekian 100% kita mikir wah mudah kali dapat keuntungan akhirnya di dimasukkanlah uang kita sekian puluh juta akhirnya hilang 10 jutanya misalnya sekian 10 jutanya gara-gara apa ikhwah? ini trik-trik setan ya trik-trik setan demikian ikhwah azinallahu Itu 4 dan dia masih ada sekitar dia ada 15 poin trik setan Untuk menyesatkan umat manusia Kapan-kapan kita lanjutkan ya Demikian Jadi tadi sudah ada berapa? Empat Yang pertama Pak Bu Iya bagaimana setan itu menghiasi kebatilan Yang kedua Merubah nama itu contoh Bu Itu contoh Sehingga yang buruk itu menjadi batil Itu contohnya bukan, bukan yang kedua Yang kedua Efrad ekstrim orang yang berlebihan dalam mengamalkan Islam dan melalaikannya. Ini dia melihat bagaimana eh, apa namanya karakter orang ini, posisi orang ini. Yang ketiga membuat membuatnya malas dan eh, menunda menunda-nunda perbuatan baik. Kemudian yang keempat. janji-janji dan harapan ya janji-janji dan dan harapan itulah empat poin ya semoga empat poin ini bisa kita jadikan sebagai dasar bahwasanya jangan sampai kita terjebak dengan empat trik ini masih ada trik-trik yang lain insyaallah kalau ada kesempatan kita lanjutkan masih ada trik-trik yang lain tapi empat trik ini setan ini ini sudah masya allah ini kalau kita berhasil dan ikhwah Untuk menghindari empat trik ini Tidak bisa kita menghindarinya Kecuali kalau kita punya ilmu Sekarang kalau kita katakan misalnya uh, Gimana si Untuk Ifrod dan Tafrid Menghindari trik syeton Agar tidak ekstrim Dan tidak melalaikan Ini kalau nggak kita tahu Standar Islamnya dari mana kita tahu? Melaksanakannya Kalau kita tidak mengetahui apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barangsiapa yang berudu empat kali fakot wa dawazolamah berarti dia telah berbuat zhalim dan telah melampaui batas. Kita nggak tahu, kita kira kurang bersih empat kali, kurang bersih lima kali, demikian. Ya harus tahu dulu ilmunya. Kalau nggak pasti dia akan tetap tergoda demikiannya. Ta'zirul bawatil menghiasi kebautilan Menghiasi kebatilan kalau kita tidak tahu Mana itu batil dan mana yang hak Gimana caranya ya, Jadi ini semua Tidak terlepas dari bagaimana kita harus Menuntut ilmu Ilmu syariat dan Kita mohon taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwah Semoga bermanfaat Bagi siapa ikhwah yang ingin bertanya silahkan Atau juga boleh Sebentar Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung, boleh pakai kertas dan juga boleh Bapak dan Ibu boleh kirimkan ke nomor khusus tanya-jawab saya di pengajian di 0813 600 661. 0813 600 661. Karena kita umumnya kan bawa HP, gak bawa catatan. Semoga dengan ini terutama Ibu-Ibu juga nggak kalah cepat dengan Bapak Bapak. 61 08 13 600 600 ini khusus saya buka khusus ketika kajian dan tidak menerima orderan <t operators> yeah, silahkan ya silahkan Waalaikumsalam ya di kita ini ya apa Pak ya Uh -huh. Yang yang apa itu, Pak? Amalnya? Oh, nyanyi tuh. Iya, ya seperti itu. Iya, iya. Tidak dianjurkan untuk dinyanyikan atau di dilafazkan. Ya, saya nggak tahu lagu itu, Pak. Di 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 sini ya sahabat saya. Saya orang Medan, Pak, bukan orang sini. Ah, coba-coba, Bapak. Coba, silakan. Ini kok nggak aktif data sebenarnya? Ya. sebagai mm -hmm. Baik makhluk seluruhnya. dengan nama pilih, jadi ya Allah dengan Muhammad jadi ada orang-orang oh. ini nggak boleh itu Pak nggak boleh ya yeah. uh, bukan di nggak uh, boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut jebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga Tidak pernah melakukan hal itu. Ya. Para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Mereka kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui tawasul-tawasul orang-orang yang dianggap Soleh ya. Iya. Tidak uh, dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Pada waktu zaman Umar bin Khattab waktu itu kondisi uh, dalam keadaan paceklik yang kemarau panjang. Lantas Umar bin Khattab mengatakan dahulu kita bertawasul dengan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, maka kita bertawasul dengan paman beliau Abbas. Paman beliau masih hidup. Seandainya bolehlah, tentu lebih utama ke ke Rasulullah ke makam Rasulullah. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh para sahabat. demikian Jadi jangan pak ya, tak boleh. Baca Quran saja, doa sayang gitu-gitu. Semoga Ustad semoga Allah merahmati Ustad dan keluarga. apa bedanya antara Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqq? Ikhwah, ini nama-nama hari kiamat. Ya. Nama-nama hari kiamat itu tidak satu. Ada lebih daripada sekitar 10-an. Ya. Nama-nama hari kiamat. Termasuk Al-Qari'ah. Dikatakan Qari'ah karena dia dia seperti Kalau qalaqara'ah, itu kalau kita gedor pintu Qara albab, Jadi seolah alam digedor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al ah yang terjadi Artinya hari kiamat yang terjadi Demikian iya ya, Jadi ini merupakan Semuanya Baik Al-Qari'ah, Al-Waqiyah, Al-Haqqah ya, Itu semuanya Nama-nama hari kiamat Jazakumullah Bertanya untuk trik setan yang nomor empat itu Ada dalam Al-Quran surah apa dan ayat mana Yang mana tadi yang empat Yang yang memberikan janji Yang memberikan janji kan Itu surah An-Nisa ayat 120 tadi kan Dari baca Surah An-Nisa ayat 20 Kemudian Al-Anfal ayat 404, eh, 48 48 Al-Anfal ayat 48 Gimana? Eh uh, Al 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 Hijr Al Hijr ayat 3 39 Al Hijr ayat 39 Kemudian An-Nahl ayat 63 Kalau mau tambah lagi sebagaimana yang ayat yang cukup masyhur seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firman kul hal unabbi bil amala tahu nggak kalian orang yang paling merugi dalam beramal yaitu alladziina dalla sa'yu fil hayati yang mereka sesungguhnya ketika di dunia usaha mereka itu sesat wayah sabuna annahum sun'a tetapi mereka mengira mereka sedang berbuat baik al-kahfi ya al-kahfi eh, ayat 103 104 Assalamualaikum apakah menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat sedang dia merupakan seorang yang berilmu itu termasuk perangai setan. Iya, perangainya setan. Dan dia juga dikatakan setan. Karena begini ikhwah. Setan itu bukan makhluk. Jadi ada iblis, ada setan, ada jin. Ya. Kalau iblis dia termasuk kelompok jin, makhluk jin. Makanya Allah katakan wa'id adam illa iblis uh, apa na illa iblis na minal jin dalam soal kafir iblis ini termasuk kelompok jin makhluk jin jin itu kan diciptakan dari dari api dan iblis juga termasuk diciptakan dari api kan dia katakan kalau kata niman rokalau tau mintin Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Jadi iblis itu makhluk Allah yang dari kelompok jin. Dan iblis ini hanya satu, nggak banyak, ya. Iblis itu hanya satu, nggak banyak. Dia ini yang dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Yang bermasalah dengan Nabi Adam, maalih salam. Adapun setan, ya itu bisa manusia, bisa jin. Allah katakan, "Wakadzalika ja'alna li kulli insi wal ila qauli Dan demikianlah kami jadikan masing-masing para nabi itu ada musuh setan-setan dari kelompok jin dan setan-setan dari manusia. Jadi kalau ada jin yang menghalang-halangi orang-orang untuk masuk ke jalan Allah, maka setanlah dia. Apabila ada manusia yang menghalang-halangi orang untuk masuk ke jalan Allah dengan cara juga menghiasi sebuah kebatilan dan seterusnya, maka dia setan. Apakah dia iblis? Iblis nggak dia bu, pak? Enggak, dia nggak iblis. Iblis cuma satu. Tapi setan nggak dia? Setan. Demikian. Ya. Jadi dia sifat manusia ini bisa. Awalnya bagus, tiba-tiba jadi setan, bisa, ya, bisa terjadi. Ketika dia mulai apa namanya, dia tinggalkan kebenaran itu, jadi setan dia jadinya, mengajak orang-orang untuk keburukan, kebautilan. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, istrinya mau ngaji, istrinya pakai jilbab besar, kata suaminya, dek, nggak usah pakai jilbab besar lah, dek, macam orang tua, kutek makode, nggak usah pakai jilbab lah. Maka suami-suami apa nih bu? setan bapak, setan bapak, demikian, ya itu dia. Jadi itu beda antara iblis, setan dan Jin. Dan bagaimana mengeskiapi orang seperti ini yang senang menyebarkan syubhat dan kesesatan? Kalau ibu mampu, bapak mampu untuk menjawab syubhatnya, silahkan. Tapi kalau nggak mampu, tinggalkan. Dan jangan nimbrung di tempat-tempat yang syubhat Kadang-kadang kawan-kawan, para umhat berada di satu grup wa, di situ banyak shubhatnya. Bingung dia di situ, dia bingung shubhat di situ. Ditanyakan pada ustadnya, ustad tolong dijawab ini ustad. Dia yang dapat shubhat, ditransfer shubhat kepada ustad. Ini harus kita jawab ustad. Mudah keluar saja dari grup itu selesai. Karena yang namanya syubhat itu tetap ada, sampai hari kiamat tetap ada. Ketika kita berada di grup itu, yang banyak subahatnya, sama artinya kita sedang berada tempat penyakit. Suatu hari nanti akan menular penyakitnya. Kalau sudah penyakit subahat itu menular ke hati kita, susah untuk dicabut. Itu dia, ya. Dia yang kena syubhat Ustadz yang desak desak <laughs> Itu dia. Ya, kalau enggak, mampu silahkan dibantah. Kalau enggak, diamkan saya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam di surga, apakah berbentuk manusia fana atau bentuk manusia yang berbeda? Sama seperti manusia kita sekarang ini, hanya saja Allah, Rasulullah mengatakan kalau kalau Adam ala surati ala surati situnah Allah menciptakan Nabi Adam yang panjangnya itu 60 hasta. Hasta tuh ini, hasta. setengah meter lah kita katakannya. Berarti kalau anggaplah hasta yang pendek itu setengah meter Berarti kalau 60 hasta 30 meter, tingginya 30 meter Jadi sekitar uh, Rumah tingkat berapa? Pohon kelapa berapa? 30 meter pak Tengok po pohon kelapa Hibrida ini cuman 5 meter Pohon kelapa mana nih? Yang, yang kampung <laughs> Ya sekitar kalau 30 meter Sekitar rumah tingkat-tingkat 25 lah gitu ya Tingkat 25 Itu tinggi Nabi Adam Kemudian kata Rasulullah, maka kemudian terus manusia akhirnya menjadi kecil-kecil, kecil-kecil seperti antum-antum sekarang ini kecil-kecil. Kadang-kadang 170, kalau ibu-ibu cepek limpul, tau cepek limpul? 150 50 cm, cepet 100 limpul 50, cepek limpul. 150 cm, itu pun udah 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 pakai udah pakai sendal yang 6, 6 cm, begian. Ada yang 1 160 begitu gitu ya? ya. Untuk 200 untuk untuk 200 cm itu tinggi sekali kan kalau kita sekarang. Memek Tambah dikit lagi sudah susah untuk mesan kusen pintu sudah susah ya. Tapi dulu awalnya itu, awalnya 60. Terus 60 Ustaz itu kan tingginya lebarnya Allahu Akbar. Ya disesuaikanlah. Kan nggak mungkin lebarnya seperti kita tapi tingginya 60. 60 meter 60 hasta. Gimana jadinya itu? Nah, demikian Allahu alam bisawab. bentuknya sama seperti kita tangan ada dan seterusnya saya punya teman kantor yang selalu berbuat zalim kepada saya hmm, kasihan ibu ini amalan apa yang bisa dilakukan agar setan tidak memancing emosi saya <laughs> Massya Allah amalan yang bis agar ibu tidak terpancing oleh setan banyak-banyak memaafkan ya banyak maafkan berupaya untuk memaafkan dan ingatlah Allah itu maha pemaaf hanya saya tanya kalau ibu memaafkan ini orang ini menzalimi ibu itu bawahan ibu atau atasan ibu bawahan kalau dia bawahan berarti ibu memaafkan dengan sukarela Kenapa? Karena ibu bisa sebenarnya untuk melampiaskan amarahnya Maaf yang benar-benar ridho Dengan keridoan Tapi kalau yang menzolimi atasan ibu Itu bukan ridho, tapi redo Rela tapi dongkol Demikian, terpaksa sabar Terpaksa sabar Karena kalau membalas Kalau mau marah nggak berani Ya terpaksa sabar Jadi gimana ya sudahlah banyak-banyak maafkan dan kalau yang begitu ya batasi diri jangan banyak bergaul dengan dia ya jangan banyak bergaul dengan dia. dia Hah? Kalau <laughs> bawahan kalau bawahan yang salah kemudian ibu memaafkan ini masya Allah ini yang kata Rasulullah mengkadi malakoir wahwakah ala barangsiapa yang dia menahan marahnya, padahal dia sanggup untuk mengampiaskan amarahnya, tapi dia sabar. Allah akan panggil dia nanti di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk. Kemudian Allah suruh, silahkan kamu pilih Bidah dari mana yang paling kau inginkan. Di hadapan seluruh makhluk, bukan yang terpaksa, terpaksa sabar tadi itu ya, yang dia bisa. Misalnya antum para suami, istri antum, misalnya bertingkah, tahu bertingkah, apa namanya? Ya buat masalahlah. Kemudian antum maafkan begitu. Maafkan. Insyaallah itu kemaafan seorang suami kepada istrinya itu pahalanya luar biasa. Ketimbang seorang istri memaafkan suaminya. Kenapa kira-kira? Kenapa Ibu-ibu? Kenapa suami memaafkan istrinya lebih besar pahalanya ketimbang istri yang memaafkan suaminya? Kenapa Ibu? Yang bisa menjawab boleh pulang. kenapa pak kira-kira kenapa suami yang memaafkan istrinya lebih besar pahalanya ketimbang istri yang memaafkan suaminya karena suami lebih banyak salah ya eh, sedih kali suaminya itu kalau istri banyak salah karena kalau suami yang memaafkan dia sebenarnya bisa marah dia bisa menghukum istrinya tapi dia maafkan apa contoh kesalahan istri pak berikan saya satu contoh kesalahan istri, enggak saya enggak nanya saya nanya bapak pak Apa contoh kesalahan istri? Masa. Hah? Enggak masak? Masa. Enggak mau masak Mungkin karena pagi taklim, siang tahsin Sore bahasa Arab gitu ya <laughs> Ngajinya Masya Allah sehari tiga kali Macam makan tiga kali sehari Dek nasi mana dek? Aduh maaf bang lagi tahsin Lagi latihan bilang ho <laughs> Ya Allah lebih besar pahalanya ibu masak nasi ketimbang latihan khok. demikian, nah kalau begitu maafkan saja pak ya, oh gak masak udah maafkan saja, udah, pergi ke sederhana, kemana, ke warung padang ke lebih enak demikian <laughs> begitu terus nanti di akhir bulan potong sedikit dek ini dulu abang nggak makan ini jam siang <laughs> kalau kesalahan suami apa bu? banyaknya, masalah apa banyaknya? apa bu? Biasanya umumnya yang kesalahan yang banyak lakukan suami ibu Apa? Kurang perhatian Iya, kurang perhatian ibu Oh cuman ibu aja yang bilang, berarti yang lain nggak? Oh sama semua, Masya Allah Kurang perhatian Iya pak, betul, itu kurang perhatian Ya Karena Karena definisi perhatian ibu-ibu beda dengan perhatian kita itu dia perhatian ibu-ibu itu tanya gimana di sehat walafiat gimana uang belanja cukup itu perhatian mereka ya kalau diam saja kita misalnya kan uh, misalnya begini kalau ibu-ibu bilang bang gimana bang udah cantik belum bang nah, gitu kan sudah nah, kalau sampai kan sudah gitu kan selesai dia maunya oh masya allah cantik allahu akbar la haul wa illa billah <guruh> <tuh> maunya begitu <tuh> baru senang mereka. Demikian. Karena sering kita dapat SMS dari istri, kadang-kadang sampai satu halaman itu kan harus di scroll lagi ke bawah. Kita jawabnya alhamdulillah. Gitu Kitanya kadang-kadang kirim -kadang, jempol itu aja. Ting jempol aja selesai. Bagi mereka itu, bagi yang enggak paham, apalah suami saya ini nggak perhatian. Satu halaman sempat di scroll tiga kali baru selesai. Jawabannya cuma jempol satu. Ya, begitulah laki-laki. Demikian. bagi mereka ya kalau kita laki-laki kan nggak gitu banyak yang namanya fashion ya kan emak-emak banyak keinginannya antum tahu warna coklat itu sampai 12 <tuh> 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 iya 12 oh, udah tambah sekarang 13 ya itu kepingin saya pernah kemarin di desember kemarin jadi pas satu lip di situ ada mak-mak Turki Turki tah apa, apa gitu kan dikomentari oleh mak-mak Indonesia bajunya bagus sekali hijaunya ya bagus hijaunya saya lihat baju-hijau apa yang bagus biasa-biasa saja tapi apa hijaunya tuh ini bukan hijau botol dan bukan hijau lumut gitu gitu jadi kepingin dia mau kepingin beli baju yang yang hijaunya bukan hijau botol dan hijau lumut pertengahan itu itulah keinginan mak mak Bang kepingin beli hijau yang tidak hijau botol dan hijau lumut Bang Iya itulah dia Kalau kita kan, bu, dek kan sudah beli yang warna hijau. Iya bang, itu kan hijau lumut, hijau botol belum. Coklat itu kan coklat, ada coklat wood, coklat, apa, coklat kayu. Coklat apa lagi, bu? Tuh, ada berapa coklat? <laughs> itu, itu belum lagi merek, pak. Belum lagi merek. Kepinginnya yang merek sasisu. Nah, begitu kan misalnya. Itu dia, kepingin. Astagfirullah, mak-mak ini. Tapi tanggapilah pak ya Kalau masih bisa ditanggapin, tanggapin Makanya Rasulullah SAW itu sebelum tidur Tetap beliau ngobrol dengan istrinya Setiap tidur Mau tidur ngobrol dengan istrinya Beliau Panglima, beliau Presiden Tetap ada waktu untuk ngobrol istrinya Kita Presiden enggak Istri cuma satu Atu atunya di dunia ini Itu enggak bisa ngobrol Rasulullah Sembilan istrinya bisa ngobrol ya Allah Pak minta diperhatikan, Pak. Baik. Selanjutnya Assalamualaikum Ketika saya ketika saya sebagai istri butuh bimbingan dari suami, juga berubah ibadahnya setelah sibuk bekerja dan rumah tangga diterpa berbagai macam ujian. Saya akhirnya merasa lemah dan sendiri, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan. yang ibu lakukan pertama banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah katakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah pasti akan beri jalan keluarnya yang ketiga cobalah pilih teman yang solehah yang tepat bisa untuk sharing. Ya, jangan tepat jangan sembarangan teman ya, Bu. Sebab kadang-kadang teman itu kalau salah dalam pilih, dalam memilih, dia bukan memberi jalan keluar tapi jadi kompor. Jadi komporator deh. Kenapa, Bu gini? Oh, kalau saya begini saya tinggalkan aja. Peduli amat, amat aja nggak peduli dengan saya. Itu lisannya lemes kali begitu bisa lanjut. Demikian. Oh, kalau saya wow 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 Masalahnya satu jadi sepuluh gara-gara dengar dia. Ini karena salah, salah, salah cari teman sharing. Demikian ya, ya. Jadi bisa kita ngobrol ya. Jika dikarenakan memang temannya tepat ya, jangan, jangan salah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jalan keluar. Dan Insya Allah Allah akan lembutkan suami ibu. Insya Allah. Terkadang ujian itu ikhwah bukan masalah. kuat dan tidaknya ujian itu tapi dikarenakan hati kita kuat dan tidaknya itu dia sama seperti ini sama seperti kita memberi para suami ngasih nafkah ya Pak nafkah istri satu anak tiga kalau 10 juta cukup gak untuk ibu-ibu ini kira-kira istri satu anak tiga bu cukup bu, 10 juta cukup-cukup atau cukup kali Oh, gak sampai cukup kali juga di sini nggak bersyukur <laughs> Oke kita nggaklah cukup atau ada nggak sebagian sebagian suami yang mengatakan, itu mahal sekali ada nggak ada ada yang mengatakan ah berapa cuma 10 juta sedikitnya itu katanya ada nggak begitu ada jadi sebenarnya berat dan tidaknya dikarenakan apa pendapatan kita ya kalau pendapatannya satu bulan 30 juta 10 juta berapalah Tapi kalau pendapatannya 2 juta, dibebani 10 juta, masya Allah berkeringat itu bisa copot telinganya. Ada mungkin juga masalah ujian sebenarnya, ya masalah ujian itu tergantung kekuatan iman kita. Kalau kuat keimanan kita, ujian semakin kuat. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita ujian sesuai dengan kekuatan iman kita. Itu, ya, makanya Rasulullah katakan in ashad dalbala dan nasi al bala al, 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 al ambiya sesungguhnya sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi itu dia diam ya. kalau meruqyah orang yang kerasukan setan diperbolehkan boleh ya tapi pastikan dulu benar nggak dia kerasukan sekarang ini Ikhwah karena sangkin raaiinya ruqyah banyak salah kaprah dalam meruqyah ada yang meruqyah dia jual tanah jual tanah Kemudian tak laku-laku Maka dirukiahlah tanahnya Gimana merukiah tanah? Demikian ikhwah Gimana merukiah tanah? Tanahnya yang nggak laku Jin yang dituduh Ada yang sudah Usia sudah kepala tiga Masih jomblo Belum juga nikah-nikah Akhirnya Belum juga dapat, dapat jodoh Akhirnya apa ikhwah? Ada yang menuduh jin Akhirnya apa? Ini harus diriku ya Ustad tolong diruki ya. Sepertinya kena jin ini Kenapa? Masa dia nggak nikah-nikah sampai, sampai usia 30 Kembali lagi jin dituduh Masya Allah kasihan jin sekarang ini Asih tertuduh aja Ada yang anaknya nakal Anak nakal Juga dituduh jin Tolong dirukiah ya anaknya Ada para istri yang nakal juga ada seperti itu Yang susah diatur Juga dituduh Jin, tolong dirukiah. Makanya ikhwah ya. Sebelum merukiah, analisa dulu. Ini memang perlu dirukiah apa tidak? Demikian. Kalau memang benar-benar dia karena kerasukan Jin, boleh dirukiah. Ya, boleh dirukiah. Rasulullah SAW mengatakan laba asal asa minarukiah asa minar malam malamnya Tidak mengapa merukiah selama tidak ada ke syirkan. Saya berpengusaha di bidang kayu bakar yang bisa digunakan sebagai pengharum ruangan uh, Kayu bakar pengharum ruangan Kayu apa itu Pak? Oat ya? Gaharu, cendana Tapi di sisi lain, kayu bakar ini dipakai orang Tionghoa sebagai dupa Apakah bisa diperbolehkan dalam agama? Gak apa-apa Gak apa-apa Sama seperti, saya pengusaha pisau Tapi ada pelanggan saya pakai pisau digunakan untuk merampok Ketika ada merampok saya yang salah Pisau siapa begitu, begitu kan enggak nah, demikian ya sesuatu yang salah itu salah dalam penggunaannya kita me, apa namanya me, menjual misalnya menyan misalnya ya menyan ini di Saudi itu digunakan untuk pewangi ruangan, boleh nggak kita mewangikan rumah kita dengan ruangan dengan menyan, boleh tapi kalau tamu datang merinding dia itu hanya masalahnya. bawa menyan ini, karena konotasi menyan itu mistik itu aja, sebenarnya boleh mari kita semarakkan rumah kita dengan menyan, supaya menghilangkan apa namanya image mistik ini, itu pewangi ruangan boleh kan, boleh silahkan demikian jadi kalau ada yang salah gunakan bukan berarti dia, benda tersebut menjadi tidak dibolehkan bagaimana agar anak bisa bangun untuk sholat subuh sendiri untuk sholat subuh sendiri Bang, maksudnya bangun sendiri Kenapa dibiarkan anak bangun sendiri bu? Kemana? Emaknya kemana? maknya ini Orang tuanya kemana? Kok sampai dia bangun sendiri? Kita itu ikhwah Ketika Allah kasihkan anak Beri anak itu amanah Sampai Allah Rasulullah katakan Muru awladakum bis sholati Wahum fisa ba'isinin Perintahkan anak kalian salat Di saat mereka sudah berusia 7 tahun Berarti kita disuruh bangunkan Kalau subuh kita yang wajib membangunkannya untuk salat subuh. Barang siapa orang tua mana saja yang punya anak tujuh, usia 7 tahun, salat subuh nggak dibangunkan orang tuanya, berdosa dua itu mamak bapaknya. Karena kewajiban sekarang ada pada pada orang tua untuk menyuruh anaknya salat. Begitu masuk waktu adzan subuh, anak sudah 7 tahun, enggak disuruh oleh orang tuanya untuk salat, maka berdosa lagi orang tuanya. Si anak berdosa nggak? Anak belum berdosa, dia belum balik Jadi kalau terkait dengan masalah ini Berarti orang tua wajib Untuk membangunkan anaknya Untuk sholat subuh Demikian, jangan biarkan sendiri Jangan biarkan sendiri Kita yang bantu dia untuk Untuk melakukan Untuk bangun sholat subuh Demikian ya, bu ya, ya bapak ya Jangan dibiarkan, kita, kita bangunkan Jangan biarkan, jangan biarkan dia Bangun sendiri, kalau nggak bisa Bangun sendiri, gitu Gimana kalau dia sudah besar? Kalau sudah besar kemudian dia masih di rumah kita gedor pintunya. Nak, bangun, bangun, bangun subuh. Kan begitu. Masih di rumah kita. Oh, ustadz dia kos gitu. Kos. Ya sudah berarti caranya dia nggak akan ada yang membangunkan dia. Berarti dengan cara apa? Belikan jam beker, berikan alarm atau telepon dia dari Jakarta. Nak, kamu sudah salat? Bangun, Nak, bangun. Begitu. Ada usaha. Demikian ya, ikhwah. <rahamun> Allah wa i i. Ada yang mau langsung? terakhir Tidak ada ikhwah okay wa semoga keajian kita bermanfaat aku lu qauli hadza muslimin rahim subhanallahi bihamdik syadallah anta alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh